0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا لكتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى نواصل قراءتنا لكتابه المسمى بشرح حديث جبريل في تعليم الدين وأما عن الدرس الماضي فقد تكلمنا عن الإرادتين أو المشيئتين لله تبارك وتعالى وأن إحداهن مشيئة مشية الله تبارك وتعالى الكونية والأخرى الدينية وذكرنا الفرق بينهما وتكلمنا أيضا عن الكتابة أن الأمور كلها كتبت في اللوح المحفوظ وأن ما كتب في اللوح المحفوظ فلا بد من وقوعه وأما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت فقد ذكرنا كلام العلماء وأن هذا المحو وهذا الإثبات يكون في فروع هذا الكتاب المحفوظ وليس في الكتاب المحفوظ بذاته وذكرنا كذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا في من أذنب وتاب إلى الله عز وجل ثم جاءه لا ثم لامه لائم فاعتذر بالقدر في هذا في هذه الحدود بالضبط يجوز الاحتجاج بالقدر أم غيرها فلا وذكرنا كلام العلماء أيضا أنه يحتاج يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب donc, nous continuons, Inch'Allah, à Ta'ala, notre explication du Hadith de Jibril. Explication faite par Sheikh Abdel Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve. Concernant le cours de la semaine dernière, nous avions traité de beaucoup de choses, d'où la difficulté un petit peu du cours de la semaine dernière, avec beaucoup de choses à assimiler, qui n'étaient pas beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses assez difficiles à assimiler en même temps. Donc, le cours de la semaine dernière était assez difficile à comprendre était assez pesant. Euh, je veux donc m'assurer que vous avez bien compris le cours de la semaine dernière en vous posant des questions comme d'habitude. Donc la semaine dernière, nous avions parlé des deux volontés dans l'ordre La première qui est la volonté universelle et la seconde qui est la volonté juridique. Qui peut me citer la différence entre les deux, entre les deux volontés dans l'ordre c'est que la volonté universelle, c'est-à-dire ça englobe toute volonté, mm -hmm. et que la volonté juridique, c'est uniquement, euh, uniquement dans le bien. C'est-à-dire que la volonté universelle, ça englobe toutes les volontés. C'est-à-dire que ça englobe dans le bien ou dans le mal. Quoi. Ça englobe toutes les choses. Ça toutes les choses. Non, la volonté euh, universelle, dans la Sufante euh, est valable sur toutes choses. Tu peux me donner un exemple donner un exemple de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa qui peut me donner un acte, un fait qui entre dans le cadre de la volonté universelle par exemple celui qui délaisse la prière cela rentre dans la volonté universelle d'Allah subhanahu de même par exemple on peut citer les séismes, les inondations qui sont euh, qui sont à première vue un mal, mais comme on a dit, on, avait, on a expliqué précédemment dans les cours précédents que un mal qu'Allah a créé, il a toujours une sagesse derrière. Celui qui la connaît, Alhamdulillah, on est pour lui. Celui qui ne, ne la connaît pas, il se doit de se soumettre. Donc, Allah ne crée pas un mal pur, un mal qui est pour nous un mal. Mais vis-à-vis d'Allah, il y a toujours une sagesse et un bien derrière. Donc, la volonté universelle d'Allah, elle englobe toutes les choses qui ont lieu dans cet univers, que ce soit des choses bien ou mauvaises. Et quant à la volonté juridique d'Allah, qui peut me donner un exemple déjà, déjà, quelle est sa définition Et qui veut me citer un exemple La définition exacte d'Allah, mais maintenant, ce que... Ce que ça veut dire en gros, c'est 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 uniquement dans les choses, bien en que fait, c'est le délit de la salat, c'est plutôt une mauvaise chose. Mm -hmm. Et, voilà, donc, donc la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe que les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréées, les choses aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté juridique n'englobe pas les péchés. La volonté juridique n'englobe pas ce qui nous paraît, nous, un mal. La volonté juridique, elle englobe toutes les choses bien, toutes les bonnes actions qui sont agréées chez Allah subhanahu wa ta'ala comme la prière, comme le jeûne, comme la bienfaisance tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire ou que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a considéré comme un bien lorsqu'il a lieu, il a lieu grâce à la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala et on avait aussi cité une autre différence entre les deux volontés la volonté universelle et la volonté juridique quelle est la différence entre les quelle est l'autre différence que l'on avait citée également La euh, volonté universelle, elle a, elle a toujours lieu. Non. Donc la volonté universelle, parmi les différences qu'elle a avec la volonté juridique de la c'est que la volonté universelle, elle a toujours lieu. Lorsque la société désire quelque chose, par sa volonté universelle, cette chose a toujours lieu. Non. Donc, la différence qu'on avait citée, une des autres différences qu'on avait citées entre la volonté juridique d'Allah Subhanahu et la volonté universelle, c'est que la volonté universelle d'Allah la tout ce Allah désire et veut par sa volonté universelle, cette chose aura lieu, obligatoirement. Si Allah Subhanahu wa décrète ou veut, par exemple, qu'il y ait un séisme dans un pays, et eh bien ce séisme-là aura lieu. Si Allah Subhanahu wa désire, par exemple, que quelqu'un tombe malade par sa volonté, euh, universelle, cette personne-là tombera malade. D'accord Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala désire une chose par sa volonté universelle, cette chose aura lieu sans aucun doute. Non. Quant à la volonté euh, juridique La volonté juridique, c'est ce qu'Allah demande de faire. Et il y a des gens qui le font. Et pas mieux pour eux, il y a des gens qui le font. Ce qu'Allah demande de faire, c est, c est, ça ne se réalise pas forcément. Non, ça. Euh, concernant la volonté juridique, lorsque Allah SWT, euh, veut quelque chose par sa volonté juridique, donc en, en, autrement dit, lorsque Allah SWT veut un bien, Allah SWT veut de nous un bien, mais ce bien-là, on ne peut le faire que si Allah SWT nous l'accorde par sa grâce. Sauf si Allah SWT, par sa grâce nous accorde et nous facilite le fait de faire cet acte. On avait donné l'exemple de la prière. Celui qui veut prier, prier est, un, est une bonne action. Donc elle entre dans le cadre de la volonté juridique. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous juridiquement que l'on prie. Mais celui qui prie, il ne priera que si Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordé par sa grâce. Si Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce accorde à cette personne de faire la prière, elle la fera. Quant à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé par sa grâce, ou ne lui a pas donné la grâce, ou ne lui a pas fait grâce, de faire cette prière, il ne la fera pas. Donc autrement dit, entre la volonté universelle et la volonté juridique, la volonté universelle, un acte qui a lieu par la volonté universelle d'Allah Subhanahu wa Ta'ala aura lieu sans aucun, sans aucun doute. Et Allah, un acte qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala veut de nous par sa volonté juridique, cet acte a lieu sous condition. Et la condition, c'est quoi C'est la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vous avez compris ou pas C'est bon. Euh, de même que l'on avait expliqué que toute chose était écrite dans le livre protégé. Et on avait cité un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah fasse ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut et il, y a, et il a auprès de lui euh, la mère des livres » ou le, le livre mère. Euh, quelles sont les explications des savants qu'on avait citées sur ce verset-là Parce que une chose que le Chir avait citée, une règle que tout le monde doit connaître, c'est que tout ce qui est écrit dans le livre protégé, dans le livre mère, il n'y a aucune possibilité de modification. Tout ce qui est écrit dans le livre mère ne peut être modifié en aucun cas. Ce qui est écrit, il restera et sera infalsifiable à jamais. Or, le verset Allah ceintain dit Allah efface et confirme ce qu'il veut. Donc, il y a bien un endroit où les choses, où les actes sont effacés et sont confirmés. Quelle est l'explication des savants que nous on avait cité pour ce verset, l'explication de ce verset, messieurs? Donc, euh, l'explication des savants qui a été donnée sur ce verset-là, c'est que la modification, déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le livre mère, et il y a d'autres livres, sur lesquels sont écrits les actions des personnes. Comme par exemple, euh, on sait très bien que les anges écrivent tous les actes que l'on accomplit dans un livre, un livre qui nous sera remis le jour du jugement. Celui qui prendra le livre par sa main droite, ce sera une bonne, une bonne, une bonne annonce pour lui. Quant à celui à qui on donnera son livre par la main gauche ou derrière son dos, c'est un mauvais signe, ce sera un mauvais signe pour lui. Donc il y a bien un livre dans lequel les anges écrivent nos actes, écrivent tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait. Un livre qui sera témoin. Pour nous ou contre nous le jour du jugement. Donc il y a bien deux livres distincts. Bon là c'est un exemple du livre euh, dans lequel écrivent les anges. Il y a bien le livre protégé, le livre mère, l'Orpharphos, et le livre qui nous sera remis le jour du jugement. Et ce livre-là, c'est le livre dans lequel les anges écriront nos actes, actes bien comme les actes mauvais. Et les savants ont expliqué que les modifications qui, dont, dont euh, il est fait allusion dans le verset, où Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, l'effacement et la confirmation des actes se fait dans, les livres, où écrit les, dans, le, dans le livre où est inscrit ce que les anges euh, inscrivent. Donc la modification sera faite dans ce livre où les anges inscrivent nos actes, et non dans le livre protégé. Vous avez saisi ou pas Vous avez compris Et on avait aussi parlé du fait de se justifier ou de justifier un acte, un péché, en utilisant le destin. Et la règle c'est qu'il est interdit à quiconque de se justifier, de justifier un péché qu'il fait en utilisant le destin. En disant par exemple, s'il si boit de l'alcool, je bois de l'alcool parce que Allah me l'a décrit, Allah me l'a destiné. C'est le destin d'Allah. Allah il m'a destiné que je bois, que je bois de l'alcool, alors je bois de l'alcool. C'est interdit, il est interdit en islam de justifier un péché que l'on commet en utilisant le destin. Et on avait expliqué le hadith où il y avait l'intercation entre Moussa, entre Adam et Moussa, lorsque, Moussa, lorsque Adam dit à Moussa, ou", ou lorsque Moussa dit à Adam, ou toi Adam, à qui toi Adam, tes péchés t'ont sorti ou t'ont fait sortir du paradis. Et Adam a répondu à Moussa en lui disant et toi Moussa qu'Allah a choisi et à qui Allah a parlé a adressé la parole et ensuite tu me reproches d'un fait qui m'a été destiné avant même que je sois créé les savants ont donné deux explications à ce hadith qui peut me les citer pour prouver qu'en aucun cas dans ce hadith il y a une preuve qu'il est autorisé de justifier un péché en utilisant le destin. Qui peut me citer au moins une des deux explications des savants Naram, euh, euh, Donc, euh, euh, à moitié on va dire, par raison à moitié ce que tu as dit est vrai, mais c'est la parole de Sheikh islam ibn Taymiyyah. La parole que tu viens de citer, c'est l'explication de Sheikh islam ibn Taymiyyah. Qui est, la première explication, qui est que, on utilise, on, se, on justifie un malheur en utilisant le destin, mais non un péché. C'est-à-dire que, Al-Moussa, a reproché à Adam, ou lui a fait un reproche concernant le malheur qui a découlé du péché que Adam a commis en mangeant de l'arbre. Et le malheur, c'est quoi Le malheur qui a découlé du fait que Adam a mangé de l'arbre. C'est le fait qu'il ait été expulsé. Ou qu'il était sorti de, du paradis. Donc ça, c'est un malheur. Et Moussa a reproché à Adam ce malheur-là. Il lui a dit que, en, à conséquence de ton péché, eh bien les gens ne sont plus au paradis où tu as été sorti du paradis et en conséquence les, les êtres humains également ont été expulsés indirectement du paradis donc là Moussa a reproché à Adam non pas le péché mais le malheur et Adam s'est justifié du malheur et non du péché donc ça c'est la première explication faite par Chiril saint et la deuxième La deuxième explication que Ibn al-Qayyim a faite, quelle est-elle C'est par rapport au fait que Adam il avait déjà fait au roi. Donc le fait, en fait, le fait de, il n'y a pas de mal en fait, à, à mentionner le dessin dans la mesure où l'action est passée, qu'il qu y a eu un total transfert. Et la deuxième explication que fait Ibn al-Qayyim a faite, c'est qu'il est autorisé de se justifier ou de justifier un péché qui a été commis en utilisant le destin à une condition ou sous-condition. À condition que la personne ne fait plus le péché, l'a délaissé, que ce péché est inexistant, qu'il s'est repenti, qu'il était sincère dans ce repenti. Et ensuite, si une personne lui reproche ce péché qu'il qu avait fait auparavant, dans ce cas, il lui est autorisé de dire que c'était quelque chose qu'Allah lui avait prédestiné. Pourquoi Car en se justifiant d'un péché qui n'existe plus, d'un péché dont la personne s'est repentie, il n'a pas utilisé le destin pour faire une chose mal, pour abolir un droit ou pour soutenir un, ou pour confirmer un péché. Il a utilisé euh, le destin uniquement pour répondre à la personne dans l'utilisation du destin pour justifier un péché dont la personne s'est repentie il n'y a aucun mal quel est le mal il n'y a pas de mal contrairement à celui qui persiste dans son péché et utilise le destin pour euh, pour justifier son péché là il y a un mal c'est quoi? Il a utilisé le destin pour une pour euh, comment dire pour justifier son péché, ceci est interdit. On n'utilise pas le destin à de mauvaises fins. Vous avez saisi ou pas? Vous <coughs> avez aussi parlé des deux sectes qui existent euh, en islam dans le cadre du destin, de la prédestination, quelles sont ces deux sectes Qui peut me citer leur nom Non, M.H. Eh parmi elles, Al-Qadariya, et la deuxième Al-Jabriya. Quel est, quel est leur, leur, égarement, leur égarement respectif Pourquoi est-ce que Al-Qadariya est une secte égarée que les sont Non, ils sont créés par qui non. Par les créatures. Non, les créatures. L'égarement de l'Qadariya est qu'ils disent que l'homme crée lui-même ses actes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas les actes des êtres humains. Et ceci est un égarement total. Et on avait dit, on avait cité les conséquences directes de cette parole-là. Quelles sont les conséquences directes de cette parole-là le fait de dire que ce n'est pas Allah qui crée les actes, mais c'est l'être humain lui-même qui crée ses actes. Non. La conséquence directe, la conséquence néfaste directe qui en découle, c'est que cela veut dire qu'il qu y a dans le royaume d'Allah des choses qu'Allah n'a pas créées. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'univers d'Allah. Euh, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de pouvoir qu'Allah ne contrôle pas à partir du moment où l'être humain crée ses actes, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne les a pas créés, c'est à dire qu'il y a des choses dans le royaume d'Allah qui ne sont pas créées par lui or les versets sont clairs Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses le coran est clair à ce sujet et toutes choses comme le dit le shir Allah a à la fois créé les êtres humains et leur actes. Il a créé toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Quant à l'église, quel est leur égarement Quelle est la, 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 leur fausse croyance que, Non. Parce qu'on est comme téléguidé, comme télécommandé. C'est-à-dire que si, euh, si la plume devant, il en porte à droite. Non. Ça
1: les al
0: eux, disent que l'être humain n'a pas de volonté, n'a pas de libre-arbitre. Que l'être humain est, comme on, comme on avait dit, est auto-commandé. L'être humain suit, euh, ou plutôt est, est téléguidé. Tout ce qu'il fait, il n'a aucun libre-arbitre dessus. Il n'a aucune volonté. Et quelle est la conséquence directe de cet égard quelle est la conséquence de cet égarement? C'est l'inutilité en fait de l'envoi des messages. Voilà. Si une personne et tous ses actes sont télécommandés, il n'a aucun pouvoir dessus, il n'a aucune volonté, il n'a rien, il n'a aucun libre arbitre, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut le juger Dans ce cas, pourquoi est-ce que qu'Allah a révélé, a envoyé des, 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 des prophètes et a révélé des livres Pourquoi il n'y a, a aucune utilité si l'être humain il fait ce qui lui a été ce qui lui a été dit de faire ou plutôt il fait euh, il fait toute chose sans, sans, sans le vouloir sans avoir aucune volonté aucun libre arbitre comment est-ce que Allah peut-il le châtier Parce que cette personne euh, bah, elle a suivi elle a fait ce qui ce qui lui a été commandé de faire dans ce cas pourquoi est-ce que Allah aurait envoyé des envoyés des prophètes des prophètes qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Des prophètes qui parlent à des personnes qui ont une raison, qui ont un libre arbitre, qui ont un choix. L'être humain a un choix. Allah nous a montré les deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Celui qui a choisi la voie du bien, il l'a choisi. Il a eu un libre arbitre. Comme celui qui a choisi la voie du mal, il l'a choisi. Il a une volonté. Et quand les gens de la sunna, sont entre al et Al-Khadariya. al, al qui disent que la personne est, est commandée, est téléguidée. Et Al-Khadariya qui nie toute création de la qui nie le fait que la ta'ala ait créé les actes des êtres humains le sunnah, les gens de la sunnah sont entre les deux. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de la sunnah Ils disent que l'être humain a une volonté, a un libre arbitre. Et ils disent également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté, a une volonté générale. Et ils disent également que la volonté de l'être humain suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala donc Al-Qadariya qu'est-ce qu'ils disent ils disent que l'être humain ils disent que l'être humain a une volonté mais qu'Allah n'en a pas Al-Qadariya disent que l'être humain a une volonté parce qu'il crée lui-même ses actes mais qu'Allah n'a pas de volonté sur leurs actes. pourquoi parce qu'Allah ne les a pas créés Al-Jabriya le contraire ils disent que l'être humain n'a pas de volonté, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. La seule volonté existante est celle d'Allah. Al-Qadariya, qu'est-ce qu'ils disent? La seule volonté existante est celle de l'être humain. sunnah al-Jama'ah, les gens de la Sunnah, ceux qui suivent la vérité, ceux qui sont dans la vérité, ils disent que l'être humain a une volonté, et que Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté, et que la volonté de l'être humain suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فلا يقع في ملك الله ما لا يشاء الله بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون افعالهم ولا يعاقب العباد على أشياء, على, أشياء على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة Allah, subhanahu wa ta'ala, dit selon le sens des versets « celui Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur des mondes. » Donc, dans ce verset-là, on retrouve bien les deux volontés. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Pour celui d'entre vous, vous qui veut suivre le chemin droit. » Et ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah, que si Lui veut le Seigneur des mondes. Donc, dans ce verset-là, on voit bien que l'être humain a une volonté, parce que Allah a dit Pour celui d'entre vous, et par là qui Et par là nous, aux êtres humains, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, donc il y a l'être humain a bien une volonté, mais ensuite Allah a dit Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Mais, vous mais votre volonté, autrement dit, votre volonté à vous, ô êtres humains, suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans, dans l'univers dans, dans d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une chose qui a lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Contrairement à al qadariyah comme je vous l'ai dit, qui disent que les êtres humains créent eux-mêmes eux leur acte ولا يعاقب العباد على اشياء لا اراده لهم فيها ولا مشيئه كما هو قول الجبريه وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه وهو هل العبد مسير او مخير فلا يقال انه مسير باطلاق ولا مخير بإطلاق en أن et le bien Et le répond à une question que beaucoup de gens se posent, est-ce que l'être humain choisit ce qu'il fait ou alors est-il contraint Est-ce qu'il choisit ce qu'il fait ou alors est-ce qu'il est contraint à faire ce qu'il fait La réponse est, on ne peut pas dire qu'il est téléguidé à 100%, ou qu'il est contraint à 100%, de même qu'on ne peut pas dire qu'il choisit et qu'il veut à 100%, entièrement. Mais la réponse est que la personne a une volonté, c'est-à-dire que lorsqu'il fait un acte, il a un libre arbitre dans cet acte-là et que lorsqu'il fait un acte, cet acte lui sera affecté, cet acte lui sera dédié. Si c'est un bien, il en sera récompensé, et si c'est un mal, il sera réprimandé. Donc, lorsqu'on dit qu'une personne a un libre arbitre, une personne veut, c'est-à-dire que lorsqu'il fait une chose, il a une part de responsabilité dans l'acte qu'il fait. Et lorsqu'il fait un acte, cet acte lui est affecté. Il en prend la responsabilité. Si c'est un bien, il en sera récompensé par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et si c'est un mal, Allah Subhanahu wa Ta'ala le réprimandera. Et on dit qu'il est moussaïa. Je ne sais pas comment traduire traduit Contraint. veut dire contraint Non. Et le fait de dire qu'il n'a pas de, de libre arbitre ou qu'il est contraint ou euh, ou qu'il est, euh, on peut dire téléguidé, commandé, autocommandé. Ah, c'est-à-dire qu'il est contraint ou qu'il n'a pas de, de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une chose qui sort de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas faire une chose qui sort de la volonté d'Allah ou de sa création. Toute chose qu'il fera, cette chose est suivie ou suit la volonté d'Allah et la création d'Allah. Donc est-ce qu'une personne est obligée de faire ce qu'elle fait Non. Est-ce qu'elle est obligée à 100% Non. Est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut à 100% non, la personne a une volonté, a une volonté, a un libre arbitre, mais cette volonté-là suit toujours la volonté d'Allah subhanahu wa Une personne, c'est pour ça il y a des personnes, beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi alors faire la prière Si tout a été destiné, pourquoi alors faire la, pourquoi faire la prière De toute façon, il ne m'arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a destiné. Les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa ont posé cette question au Prophète sallam. Les compagnons euh, discutaient entre eux sur ce sujet-là. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Et il leur a dit Faites ce qui vous est ordonné de faire. Chacun sera facilité vers la voie pour laquelle il a été créé. Donc le prophète sallallahu qu qu'est-ce qu'il nous dit Appliquez, faites ce qu'Allah subhanahu wa vous a ordonné de faire et délaissez ce qu'il vous a interdit. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset مَنْ wa مَنْ بَخِلَ fasan Ensuite le Prophète a cité un verset où le sens du verset est celui qui donne, qui donne monde, et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera vers la voie euh, vers la voie facile. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera vers la voie facile, vers le bien. Quant à celui qui est avare, Allah SWT lui facilitera vers la difficulté. Et les savants ont déduit de ce verset-là qu'une personne, lorsqu'elle veut un bien, lorsqu'elle fait un bien et qu'elle le veut, Allah lui, facilite, lui facilitera à en faire encore plus. Quant à celui qui veut un mal et qui le fait, Allah SWT lui facilitera vers le mal. Il facilitera la voie du mal donc euh, ce que chacun d'entre nous doit avoir en soi c'est d'appliquer d'appliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il nous a interdit et ensuite faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala car comme on l'avait dit la dernière fois Allah subhanahu wa ta'ala ne fonce pas ses serviteurs Allah subhanahu wa ta'ala est le plus juste des justes donc celui qui n'arrive pas à assimiler, qu'il a à la fois une volonté, un libre arbitre et que cette volonté, ce libre arbitre suit la volonté d'Allah subhanahu wa Celui qui n'arrive pas à comprendre ça, qu'il comprenne au moins qu'Allah subhanahu wa est le plus juste des justes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'offense personne. Et donc le chef donne un exemple pour illustrer tout ce qui a lieu comme guidé et également a lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a montré la voie du bien, a montré à ses serviteurs la voie du bien et également la voie du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses serviteurs une raison par laquelle ils distinguent ce qui leur est profitable et ce qui leur est nuisible. Celui qui aura choisi la voie du bien, la voie de la félicité, eh bien, il atteindra la félicité, il atteindra le bonheur. Et ceci aura lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la volonté de, de ce serviteur, de cet être humain, qui suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ce serviteur. Donc Allah nous a montré le bien et le mal. Il nous a donné une raison par laquelle nous distinguons le bien du mal. Celui qui prend la voie du bien, celui qui choisit de suivre la voie du bien, et de cette voie-là euh, l'emmènera vers le bien, vers la félicité, vers le bonheur. Et le fait qu'il ait suivi la voie du bien, il l'a suivi par sa volonté. L'être humain l'a suivi avec son libre arbitre avec son choix qui suit la volonté d'Allah, et par-dessus tout cela, c'est un bienfait qu'Allah lui a accordé. Et quant à celui qui aura choisi, la voie du mal, la voie de l'égarement, et eh bien cette voie là l'emmènera vers, euh, vers, le, vers le malheur. Vers le malheur et d'avoir suivi le chemin du mal, l'être humain l'a suivi avec un libre arbitre de sa part, avec un choix. De sa part. Et ce libre arbitre et ce choix et cette volonté suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci est une justice. Et Allah ta'ala est juste dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala est juste car il a laissé un libre arbitre à cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné une raison à cet être humain pour différencier le bien du mal. Si cet être humain suit le mal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa volonté lui accorde, il lui aura accordé en étant juste. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aura pas offensé. Pourquoi Parce qu'il lui a à la fois donné la raison et lui a montré aussi le bien et le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré à cette personne le bien et le mal, lui a donné la raison pour différencier du bien et du mal. Ensuite si la personne décide de suivre la voie du mal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa volonté lui autorise, il lui aura autorisé en étant juste, il ne l'aura pas offensé. Vous avez saisi C'est sûr. قال الله عز وجل ألم نجعل A Wa وهديناه أي الخير والشر وقال al-khayri wa إما Inna Allah subhanahu wa dit selon le sens des versets. Ne lui avons-nous pas signé deux yeux ou ne lui avons-nous pas, avons pas donné deux yeux et une langue et deux lèvres Ne l'avons-nous pas guidé au devoir? Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, nous l'avons, nous l'avons guidé dans le chemin qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat. C'est-à-dire que la personne soit reconnaissante ou ingrate, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré le, le chemin euh, du bien, lui a montré le droit chemin. Et quant au premier verset, Allah subhanahu wa dit, nous lui avons, ne lui avons-nous pas donné deux yeux et une langue et deux lèvres Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies Ensuite, le cher explique, c'est-à-dire, la voie du bien et la voie du mal. Allah subhanahu pose la question. N'avons-nous pas guidé l'être humain ou ne lui avons-nous pas montré les deux voies, la voie du bien et du mal et Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque il égare, tu, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Et quant à la guidée, Il y a deux sortes de guidées. La première guidée, qui est la guidée d'orientation, dirshad, c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré à tout le monde ou a guidé tout le monde, et le guider, ici, il faut le prendre dans le sens euh, dans le sens montré, comme un guide un guide, quand euh, quelqu'un qui voyage il a besoin d'un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les lieux, qui pourra l'orienter qui pourra lui montrer les chemins par exemple qui, euh, qui sont les plus courts, ou les chemins où il, a, où, il pas, où il y a peu de danger, etc. Donc la, la guidée qu'il faut comprendre, le mot guider qu'il faut comprendre dans ce sens c'est l'orientation, montrer le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a montré le chemin à tout le monde à l'humanité entière. Alors matin leur a montré le chemin du bien ainsi que le chemin du mal. Et celle-ci, les savants l'appellent Hidayat ubalawaleched, que je traduirai moi par guidée d'orientation, la guidée d'orientation. Et la deuxième, la deuxième, la deuxième sorte de guidée est Hidayat qui est la guidée des cœurs ou la guidée euh, qui, qui a lieu par la grâce d'Allah Et la guidée des cœurs, celle-ci, elle a lieu qu'envers une personne qu'Allah a voulu guider. Donc Al Hidayatu, Dalathi wa Rishad, la guidée d'orientation, celle-ci, elle englobe tous les êtres humains. Tous les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré le chemin du bien et le chemin du mal. Quant à la guidée des cœurs, Hidayat al-Tawfiq, celle-ci n'a lieu qu'envers qu les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu guider. وَمِنْ عَدِلَّةِ الْهِدَيَةِ الْاُولَىٰ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى wa sallam et concernant la preuve qui nous prouve la première sorte de guidée qui est la guidée d'orientation, c'est la parole d'Allah lorsqu'il parle à son prophète sur le sens des versets et tu guides certes vers le chemin droit et tu guides certes et tu guides certainement vers le chemin droit c'est à dire tu appelles tout le monde à suivre le droit chemin le prophète il a été envoyé à toute l'humanité il a été envoyé aux êtres humains et aux djinns depuis le moment où il a reçu la révélation Depuis le moment où il est devenu prophète Jusqu'à la fin des temps L'islam La paix de l'islam est dirigé Vers tout le monde, vers toute l'humanité Vers tous les êtres humains et tous les djinns Et Allah subhanahu wa ta'ala ici a affirmé Il a affirmé que le prophète sallallahu appelle tout le monde ou a appelé tout le monde à suivre le droit shema ouais. mais est-ce que tout le monde l'a suivi non ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une que le prophète a appelé donc personne n'a d'excuse ce qu'il faut comprendre c'est que personne n'a d'excuse mm. tout le monde a été appelé à suivre l'islam à suivre le chemin droit Et pour prouver la deuxième sorte de guidée, qui est la guidée des cœurs, et la parole d'Allah, en parlant à son prophète, alayhi wa sallam, en disant son le sens, « Tu ne guides pas qui tu veux », mais Allah guide qui il veut. Et celle-ci, la guidée qui est citée dans ce verset, c'est Hidayat <y> al-Tawfiq. La guidée qu'Allah accorde par sa grâce, la guidée des cœurs. Donc dans, dans le premier verset, Allah a dit, en parlant, en parlant de son professeur qu'il a guidé tout le monde vers le chemin droit. C'est-à-dire qu'il a montré à tout le monde la voie droite qu'il faut suivre. Et dans l'autre verset, il dit Allah subhanahu tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Donc on voit bien dans ces deux versets que dans le premier, Allah subhanahu a affirmé une guidée, et dans l'autre, Allah subhanahu wa dit Tu ne guides pas qui tu veux. Il y a bien une différence, il y a bien deux sortes de guidées. La première qui est de montrer, d'orienter les gens vers le bien, vers la voie droite. La droite et la deuxième, qui elle est en rapport avec le cœur. La guider des cœurs, personne ne peut la faire, elle ne peut être faite que par Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui peut guider les cœurs est Allah azza wa jayk. quand et Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces deux sortes de guidés dans un même verset voilà Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens et Allah appelle vers la demeure du salut, c'est-à-dire le paradis, et guide qui il veut vers le chemin droit. Donc, dans ce verset-là se divise en deux. La première partie, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, Allah appelle, Allah appelle à, à la demeure du salut. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala appelle au paradis. Et dans ce verset, Allah n'a pas cité le complément. Allah n'a pas cité qui il appelle. Et les savants ont déduit que le fait qu'Allah n'ait pas cité qui il appelle, cela prouve que ça englobe tout le monde. Allah appelle qui Il appelle tout le monde. À la demeure du salut. Allah appelle tout le monde au paradis. C'est-à-dire qu'Allah a montré à tout le monde la voie droite, la voie qu'il faut suivre. Autrement dit, c'est la guidée d'orientation. Et quant à la deuxième partie du verset, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin, ici Rasulana a cité qui il guide. Il dit il guide qui, qui il veut. Allah guide celui qu'il veut vers le chemin droit. Il a salat al mustaqim les savants ont dit, ici, Allah a cité qui il guidait dans le droit chemin, pour prouver qu'ici, il est fait allusion à la guidée des cœurs. Allah guide qui il veut, il guide le cœur de qui il veut. C'est-à-dire que c'est une guidée qui est restreinte, qui n'est pas à tout le monde, dont tout le monde n'a pas le droit. Seul, sauf seul ceux qu'Allah a accordé. السابعة, Et la croyance chez les gens de la sunna السنة, la croyance chez eux signifie de croire avec le cœur signifie une croyance avec le cœur, une parole avec la langue et un acte fait par les membres du corps. Ces trois choses chez les gens de la Sunna entrent dans le cadre de la croyance. Donc la croyance chez les gens de la Sunna ce n'est pas seulement croire par exemple croire que avec le cœur, non. La croyance est beaucoup plus vaste que cela. La croyance, elle englobe le fait de croire avec son cœur d'attester avec son cœur de parler avec sa langue et d'agir avec ses membres قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت خلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah et quand, sont, et quand ces versets leur sont récités cela fait augmenter leur foi, et ils placent dans leur confiance, et ils placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui accomplissent la salat, et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Dans ce verset-là, ou dans ces versets, il est fait allusion au cœur, de même qu'il est, qu est fait allusion à, aux actes accomplis par les membres du corps. Quant au cœur, c'est lorsque Allah subhanahu wa dit, en parlant des croyants, ils placent leur confiance en Allah. D'avoir confiance en Allah subhanahu wa c'est une adoration. Mais est-ce que c'est une adoration, c'est une adoration faite par quelle, par quelle partie du corps Le cœur. Avoir confiance en Allah subhanahu wa c'est un acte qui est en rapport avec le cœur. Quelqu'un qui a confiance en Allah, on ne peut pas le voir. On peut pas ce n'est pas un acte qui fait avec les membres de son corps. Non, c'est un acte qui, a, qui est en rapport proprement ou qui est en rapport spécifiquement au cœur. Et Allah a dit aussi ceux, c'est à dire qui les croyants, ceux qui accomplissent sa salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah ce que nous leur avons attribué. Et ensuite, ici, il est fait allusion aux actes accomplis par les membres du corps, comme la prière. Quelqu'un qui prie, c'est un acte qui est accompli par les membres du corps, par recours etc. Ce sont des mouvements du membre du corps. Donc dans ce verset-là, on voit bien que la croyance englobe le cœur, les actes faits par le cœur, ينزل في وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فقد دل الحديث على ان ما يقوم بالقلب et le musulman rapport dans son sahih selon Abu Ghuler qui dit que le prophète sallallahu a dit la croyance est constituée le prophète sallallahu alayhi wa a dit bid'un wa sab'un ou bid'un wa satt'un al bid'un en arabe euh, il y a plusieurs explications mais la, la plus vraisemblable c'est que al bid'a c'est le nombre qui est compris entre 3 et 9. Donc le prophète a dit la croyance est composée de entre 63, entre 73 et 79, ou 63 et 69 branches. Le hadith a été rapporté ainsi. La croyance, la foi, al iman est composée de 73 à 79 ou de 63 à 69 branches. La meilleure est le fait de dire de « fait de dire la ilaha illallah ». La plus basse est d'enlever une chose nuisible de la route et la pudeur fait partie de la foi. Donc, dans ce hadith-là, on retrouve à la fois un acte fait par le cœur, une parole dite par la langue, et un acte fait par les membres du corps. Quant à la parole faite avec la langue, c'est le fait de dire. Le professeur a dit la meilleure des branches de l'Iman de, de, de la foi et de dire donc dans la parole d'enlever une chose nuisible de la route la plus basse ou la plus la, la branche la plus basse de la foi et d'enlever une chose nuisible de la route donc là on a un acte fait par les membres du corps et ensuite le professeur Hassan a dit et la pudeur qui, elle, est en rapport avec le cœur. Et la, la, la pudeur fait partie de la foi. Et la pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur, les savants ont donné une explication en disant que c'est un, un comportement ou c'est une « kholqon euh, ». C'est un comportement qui a pour conséquence de délaisser le mal et de faire le bien. La pudeur ou avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir honte, quand tu as honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette pudeur, cette honte qui est en rapport avec le cœur va te pousser à faire le bien et va te pousser également à délaisser le mal. Donc la pudeur proprement dite, elle n'est pas un acte fait par les membres du corps. C'est un acte du cœur dont les conséquences sont visibles extérieurement. Celui qui est pudique, celui qui est honte, dans la Sunnah il fera très difficilement un péché et il accourra vers les bonnes actions. Donc dans ce hadith-là, on retrouve bien les trois les trois choses que les gens de la Sunnah considèrent parmi la foi. كَمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ كانت لهم جنات الفردوس نزلا وأما ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فهي عطف العمل الصالح على الإيمان كما في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البلية وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فلا يدل العطف على عدم دخول الأعمال في مسمى الايمان بل هو من عطف الخاص على العام وذلك أن التفاوت بين الناس في الإيمان يكون غالبا لتفاوتهم في الأعمال وفي الأقوال ايضا Et euh, le cheikh ici veut euh, effacer ou éliminer une ambiguïté qui, euh, qui peut apparaître dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ils auront le paradis du Firdaws comme demeure. et Il dit aussi Subhanahu wa Ta'ala ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Ce sont les meilleurs des gens. Et il dit aussi Subhanahu wa Ta'ala Son le sens Ceux qui ont cru et qui ont appliqué de bonnes œuvres ou qui ont fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Dans, ce, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala cite différemment ou cite distinctement distinctement la foi et les actes pieux. Il dit ceux qui ont cru et ont fait des actes pieux. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres Ils auront pour euh, ils auront le paradis comme demeure. Donc ici on apprend Allah a cité séparément la foi et les bonnes œuvres. Est ce que cela prouve que les bonnes œuvres ne, ne pas ou ne sont pas euh, comprises dans la foi, ou que la foi n'englobe pas, pas les bonnes œuvres? Non. La preuve, le chef prouve et explique pourquoi cela n'est pas une preuve. Il dit car le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite séparément la, les actes de la foi, cela ne prouve pas que les actes pieux n'entrent pas dans la foi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a cité une chose globale et une chose précise. La chose globale qui est même la croyance et la chose précise qui sont les actes pieux Et euh, je vais vous donner un exemple dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala un exemple qui va, vous, qui va mieux vous faire comprendre la chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets et celui qui ne croit pas en Allah, ne croit pas en ses anges, ne croit pas au jour du jugement, ne croit pas en Jibril et en Mika'il. Alors, au début du verset, il a dit quoi Ceux qui ne croient pas en Allah, en ses anges, au jour du jugement, en Jibril et en Mika'il. Mais Jibril et Mika'il, est-ce qu'ils font partie des anges ou pas Allah, pourtant, il les a cités séparément. Il a dit au début, ceux qui ne croient pas en Allah, en ses anges. Et en ses anges, ça englobe Jibril et Mika'il, Les savants ont dit qu'Allah a cité séparément Jibril et Mika'il pour montrer leur importance, pour montrer leur valeur. Et qu'il a cité une chose précise après la chose globale. La chose globale, c'est-à-dire les anges, celui qui ne croit pas en Allah, en ses anges, donc là, ça englobe tous les anges, et ensuite il a cité après, plus précisément, Jibril et Mika'il Eh bien, c'est la même chose dans les versets précédemment, lorsque Allah a dit ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. La croyance, elle englobe les bonnes œuvres. Mais Allah subhanahu wa a cité les bonnes œuvres séparément, car en général, comme le Chirk le dit, en général, ce qui différencie les gens, ce sont les actes, les actes pieux. Ce qui fait euh, qu'une personne est meilleure que l'autre, c'est l'acte pieux. Comme le prophète nous l'a dit, que le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus pieux. Et la piété, qu'est-ce que c'est C'est d'appliquer les bonnes œuvres et de délaisser les interdits. Donc ici, Allah a cité séparément les actes pieux, pour nous montrer, car c'est la, la, la grande distinction entre les gens. C'est ce qui distingue les gens et c'est ce qui fait qu'une personne est meilleure que l'autre. Les actes pieux, les bonnes œuvres. Et en aucun cas, il ne faut comprendre qu'Allah a cité les actes séparément de la foi. En aucun cas, il faut comprendre que les actes ne font pas partie de la foi. Les actes pieux font partie de la foi. Et on l'a cité dans le premier verset, où Allah décrit. Les croyants, donc ceux qui ont cru, comme appliquant la salat et euh, donnant le mol, qui sont des actes pieux. Et ces actes pieux rentrent dans le cadre de la foi. وَذَلِكَ أَنَّ الْتَفَاوْتَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْيَمَانِ يَكُونُ غَالِبًا لِتَفَاوْتِهِمْ فِي الْأَعْمَالِ وَفِي الْأَقْوَالِ أيضًا لِأَنَّ الْقَوْلَ عَمَلُ اللِّسَانِ بَلْ إِنَّهُمِ تَفَاوَتُونَ فِي مَا يَقُومُ بِقُلُوب قال الحافظ في الفتح نقلا عن النووي والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها Ici le chir dit que qu'Awaspratana a cité séparément les actes car c'est en général, en règle générale, ou le plus souvent, c'est ce qui différencie les gens. Mais le chir dit, mais il n'y a pas que les actes qui différencient, il y a aussi les paroles. Et la parole est un acte de la langue. Les paroles, la parole, quand on parle, on parle avec notre langue. Donc c'est un acte de la langue. Et il dit aussi, le chef est de même que les gens se différencient ou se distinguent aussi par leur croyance, euh, dans, dans la croyance du cœur. Et ceci, chacun d'entre nous le sait. Il y a des moments où il sent que sa foi augmente, il sent que sa croyance est, est grande, comme il ressent également que sa croyance, à certains moments, est faible. Et la foi est ainsi, elle augmente, elle augmente en faisant les actes bien, en faisant les bonnes actions, et elle diminue en faisant les péchés. De même que rendre véridique une chose distingue les personnes. Et le shir a cité une parole de Khaf et de qui dit que ce qui a différencié Abu Bakr, As-Siddiq le véridique des autres prophètes, des autres compagnons, entre autres, c'est qu'il a été le premier à rendre véridique la parole du prophète, lorsqu'il a dit qu'il était un envoyé d'Allah. se dire ce surnom qui est le véridique, pourquoi Car il était le premier à croire au prophète, et à rendre véridique sa parole. Et euh, le, et c'est pour cela que Abu Bakr Sadiq est appelé le véridique. Et Abu Bakr Sadiq a cru au prophète et a rendu sa parole véridique sans en avoir aucun doute. Il n'avait aucun doute sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa Donc le fait de rendre véridique une chose distingue également les personnes. Et concernant ce ta'ala, le cours aura lieu samedi. ندخل مغرب العشاء النظر الرجيب ندخل مغرب العشاء النظر بارك الله فيكم سبحانك الله أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك